0: Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Hoy les comparto la segunda parte del relato, queridos reyes magos. Como siempre... El uso de audífonos es sugerido, volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. De esa noche no fue distinta a las otras y estando solo en casa aunque me daba tranquilidad de que no me molestaran a mis hijos a la vez me sentía más vulnerable se llegó la noche y con ello la ansiedad no sabía si dormirme o intentar pasar la noche en vela de cualquier manera dejaría las luces encendidas, así como la televisión, por si llegara a quedarme dormido. Al final así fue. Me quedé dormido creo que como a las 11 de la noche, y descansé como hasta las 4 de la mañana. Cuando el ruido de unos muebles arrastrándose me despertó, se escuchaba como si recorrieran un mueble de madera en la habitación de mis hijos. Con mucho miedo me levanté de mi cama, pensando en dirigirme a la habitación de los niños. Pero en cuanto me levanté, aquel ruido cesó Regresé a la cama y justo cuando me estaba acomodando, los ruidos comenzaron nuevamente Solo que en esta ocasión venían de la planta baja Era el mismo ruido, como si un mueble se arrastrara La verdad bajar sí me dio miedo, así que solo me metí dentro de las cobijas Subí el volumen de la televisión y al poco rato me quedé nuevamente dormido por la mañana al despertar, lo primero que hice fue salir de mi habitación para revisar si aquellos ruidos realmente eran de algún mueble. Primero abrí la puerta del cuarto de los niños y no pude notar nada extraño. Todo estaba normal. Eso me dio más confianza para bajar las escaleras sin miedo alguno, suponiendo que la planta baja también se encontraría normal. Pero no fue así. Aquella mesa, la que sostenía el espejo y el cristo, Sí que había sido movida No fue mucho lo que se desplazó en distancia Pero lo extraño Es que la mesa estaba mirando hacia la pared Y aquel Cristo nuevamente estaba de cabeza Decidí dejar las cosas así como estaban Y meterme a duchar para esperar la llegada de la señora Rossi, Quien me había prometido llegar muy temprano por la mañana Así que aceleré el paso y me duché Y me cambié rápidamente Para sentarme en la sala a esperar no esperé mucho rato, cuando el timbre de la puerta sonó levantándome emocionado por la llegada de alguien que pudiera ayudarme. «Buenos días, señora, ¿cómo está?» «Buenos días, hijo. Aquí lista para ver en qué estás metido». La invité a pasar, pero, antes de hacerlo, se persinó en tres ocasiones. Se hizo una cruz de saliva en la frente y se puso a orar por un momento. Yo me limité a observar con detenimiento cada paso que daba dentro de la casa, solo notaba cómo en ocasiones negaba con la cabeza, como en señal de que algo no andaba bien. Primero pasó a la planta alta, donde estuvo un buen tiempo en el cuarto de mis niños. Yo me quedé en la planta baja, pero podría jurar que la escuchaba como si estuviera hablando con alguien. Tal vez estaba orando o no sé, pero en un par de ocasiones escuché una voz que estoy seguro que no era la suya. Descendió de la planta alta para continuar revisando la casa Y le mencioné sobre la mesa que se había girado durante la noche Pero solo con su mano hizo un gesto de que guardara silencio Continuó desplazándose por toda la casa Hasta que al final se detuvo precisamente bajo la escalera Donde estaba aquella mesa y el espejo Escuché balbucear algunas cosas pero Honestamente no entendía nada de lo que decía aunque nuevamente ese movimiento de su cabeza En forma de negación No me dejaba nada tranquilo Después de algunos minutos de incertidumbre Se dirigió a la puerta de la casa Y con la mirada me pidió que la siguiera hasta afuera Como si alguien pudiera escuchar O no quisiera decirme nada dentro de la casa Salimos entonces y Ya en el exterior de mi casa Fue donde me comentó lo que había sucedido adentro Mira mijo la cosa está así. Aquí adentro hay una entidad, es un demonio, pero no tengo idea de qué demonio sea, aunque sí de sus intenciones. Mientras recorrí la casa me sentí observada por algo, en el cuarto de los pequeños, probablemente en el closet es donde se esconde este demonio, aprovechando la oscuridad, y donde se oculta hasta caer la noche. No me preguntes por qué, pero es muy común que estos seres se manifiesten más por las noches, cuando entré a ese cuarto Una voz me decía que me fuera de ese lugar Que yo no tenía nada que hacer aquí Pregunté su nombre Pero Solo una macabra sonrisa obtuve por respuesta En la planta baja encontré su punto de entrada Efectivamente Utilizó aquel espejo como portal Y lo hizo esa noche Que había ofrenda cerca de la misma Afortunadamente También mostró su punto débil Ese espejo que usó para entrar es por donde lo echaremos de tu casa. No va a ser tarea fácil, pero... te aconsejo que tus pequeños no entren a casa y que nadie duerme en ella tampoco por la noche. Estos demonios pueden poseer a las personas, y una vez apropiadas de un cuerpo, se encargan de irse alimentando del alma de quien poseen. Y ya después, no hay vuelta atrás. Aquellas palabras de la señora me dejaron helado del miedo. Yo nunca había experimentado este tipo de cosas... Siempre creí en ello, y les confieso que en ocasiones decía que algún día toparme con algo así, pero ahora que lo viví en carne propia, es una sensación que no le deseo a nadie. Siempre en las películas, te quedas como con la espina de que son puros inventos eso de los demonios, y de que se mueven cosas en casa. Pero una vez que es en tu propia casa, no queda más que aceptar la situación. De inmediato le pregunté a la señora, ¿Cómo podríamos hacer para que todo volviera a la normalidad? Me dijo que lo primero que tenía que hacer era traer un sacerdote que bendijera la casa. No iba a ser fácil que alguno aceptara venir si le explicaba lo que sucedía, así que me dio el número de un padre que vendría sin hacer tantas preguntas. Me dijo que ya era de avanzada edad, pero que en su juventud se enfrentó con muchas situaciones similares a la mía. Doña Rosy me dijo de unas cositas que tenía que comprar para empezar a limpiar un poco la casa, velas, inciensos, y me recomendó usar alguna cruz o rosario todo el tiempo, mientras las cosas se arreglaban. Me dejó un número de teléfono apuntado en un papel, y me dijo que el resto ya era tarea mía, y del padre. Y así conocí al padre Tomás. Después de marcar en varias ocasiones, por fin aquella voz rasposa y arrastrada contestó al teléfono. Le expliqué a aquel señor, y aunque de inicio se negaba a ayudarme argumentándome que estaba viejo y que esa vida la había dejado atrás, fue hasta el momento en que le mencioné a mis hijos que su disposición cambió. Él no estaba cerca de mi ciudad, pero obviamente le dije que yo correría con los gastos de su traslado, a lo que se negó diciéndome que no me preocupara. Que al día siguiente por la mañana él llegaría Que solo le diera el domicilio Y que por ningún motivo pasáramos la noche en casa con los niños Solamente vas a entrar a la casa Y vas a dejar encendidas siete velas en forma de círculo Pon las cercanas al espejo que me mencionas Y encierra esas veladoras en un círculo de sal Nunca le des la espalda a la casa Y si puedes dejar encendido un copal o un incienso También nos puede ayudar esas fueron sus recomendaciones Así que me puse manos a la obra y fui a comprar lo que me habían encargado Para regresar pasado el mediodía a la casa Se sentía tranquila Como si nada pasara dentro de la misma Coloqué las velas en círculo Y comencé a encender de una por una Cuando solamente una vela me faltaba por encender Una pequeña ráfaga de viento Que no comprendo cómo entró en casa Se encargó de apagar las velas Intenté nuevamente encenderlas pero Cuando faltaba nuevamente una de ellas Aquella extraña corriente de viento las apagó con facilidad Algo no quería que se completara el círculo Pero en ese momento también recordé que debía encerrar las velas en un círculo de sal Que no había hecho todavía Pensé que el orden no importaba pero Me quedó claro de que sí lo era Completé un círculo de sal en el suelo Por fuera de las velas y nuevamente comencé a encenderlas. En esta ocasión pude encenderlas todas sin dificultad, así que tomé algunas cosas y me dirigí a la salida de la casa. Olvidé un pequeño detalle de aquella conversación telefónica. Nunca le des la espalda a la casa. Avancé hacia la entrada y abrí la puerta, pero una extraña fuerza me la arrebató de la mano para azotar la puerta de manera violenta. Podría culpar al aire por aquel azotón, pero de la planta alta. Un gruñido, seguido de una risa en forma de burla, me puso los pelos de punta. De inmediato me volteé dándole espalda a la puerta y comencé a retroceder para salir como me habían dicho, sin darle la espalda a la casa. Me fui a casa de mis padres para estar con mis niños y argumentando de que ya era muy tarde para regresarnos. Les pedí que nos permitieran pasar la noche en su casa, y así lo hicimos. Después de varias noches sin descansar, por fin tuve una noche muy relajante y con sueño continuo. La mañana siguiente me levanté temprano para irme a casa a esperar a aquel padre con el que había hablado por teléfono. Me estacioné frente a casa, y me quedé esperando en el auto atendiendo las palabras de aquel padre, quien me sugirió no estar en la casa de no ser muy necesario. No pasó más de media hora cuando... Un taxi se detuvo justo a un costado de mi vehículo y de él, un señor de avanzada edad con un sombrero negro descendió de la unidad. No me quedaba duda de que aquel padre había llegado y era el mismo con el que había hablado por teléfono. Un enorme rosario de plata que colgaba de su pecho lo delataba. Me bajé del coche para recibirlo y ofrecerme a pagar por el taxi, pero este se negó. «Buenos días, padre. ¿Cómo le va?» Yo soy quien le marcó por teléfono ¿Qué tal hijo? Mucho gusto Soy el padre Tomás Cuéntame bien cómo empezó todo Y qué ha sucedido desde entonces Lo puse al tanto Dando santo y seña de cada una de las cosas que habían sucedido Cómo comenzó todo Y de lo que me había comentado la señora Rosy Después de escucharme con atención Me advirtió que hace muchos años que él se había retirado a lo que le pregunté que por qué lo había hecho, y fue cuando me contó una historia de una hacienda y de unos niños en un pueblo que habían desaparecido, que siempre se había sentido culpable por ello. «Solo te vine a ayudar porque me dijiste de tus niños y cómo había pasado todo», fueron las palabras de ese hombre. En aquel entonces, me enfrenté a un demonio tan antiguo como la misma humanidad. Lo único que conservo de aquella época es esta cruz que encontró la forma de volver a mí Sacó de un pequeño maletín Una cruz, diría yo, de gran tamaño Que parecía que estaba hecha en plata pura Podía verse que era algo antigua Sin embargo, conservaba un brillo particular Sin dejar pasar más tiempo Me dio una serie de recomendaciones antes de entrar a la casa Y tratar de ahuyentar aquello que la moraba Me dijo que nada de lo que escuchara Tenía que prestarle atención que los demonios se aprovechan de nuestras debilidades para vencernos. También me dijo que por nada del mundo le diera la espalda a ninguna habitación. Siempre la espalda debe apuntar a la puerta, me dijo. Por último me dijo que una vez adentro no había marcha atrás. Debíamos terminar lo que veníamos a hacer y podría ser muy desgastante. Entramos pues a la casa y aquellas veladoras seguían encendidas. Estaban consumidas casi en su totalidad Pero seguían encendidas El espacio se sentía tranquilo Él iba a subir a la habitación de los niños y yo debía quedarme sosteniendo aquel espejo dentro del círculo de sal Y también de veladoras que había colocado el día anterior Y en la mesa Habíamos colocado otro pequeño espejo Que reflejaba lo que se veía en el espejo que yo sostenía Parecía una tarea sencilla y rápida Pero la verdad no lo fue en cuanto aquel hombre subió a la habitación, el ambiente se tornó pesado. La temperatura comenzó a descender y extraños ruidos se escuchaban en la planta alta. Yo me mantuve de pie dentro de aquel círculo por algunos minutos, cuando una voz se escuchó muy sutilmente. Amor, ayúdame, soy yo. Les juro que era la voz de mi difunta esposa. Sé que eso era imposible, pero yo lo escuché pronto en el pequeño espejo, el que estaba sobre la mesa, observé el reflejo de lo que se veía en el espejo que yo sostenía. Era el rostro de mi esposa, era inconfundible. No sabía qué hacer y solamente seguía escuchando las palabras ayúdame. Estuve a punto de soltar el espejo cuando recordé que el cura me había dicho que no hiciera caso de nada de lo que escuchara. Pasaron solo unos segundos cuando escuché que la puerta de la habitación se abría y los pasos del padre aliviaron un poco mi confusión. Entonces miré al espejo nuevamente. Aquello que vi ya no era mi mujer. No sé cómo explicar, pero... una forma humana, como sombra negra asomaba su cara desde el espejo que sostenía. Comencé a temblar del miedo, y aquello salió por completo del espejo para trasladarse al pequeño espejo que se encontraba en la mesa. En cuestión de segundos, el cura tomó aquel pequeño espejo, y lo sacó a la calle apuntando al sol para después estrellarlo contra el suelo es lo último que recuerdo antes de caer desmayado de la impresión al despertar el padre Tomás me aseguró que ahora todo estaría bien y que ya podía entrar a casa tranquilo con mi familia desde entonces hemos estado tranquilos aunque debo confesar que a veces el recordar aquello me llena el cuerpo de miedo además tuve la mala idea de preguntarle al padre lo que había sucedido en aquella habitación y a qué se había enfrentado. Me contó toda una historia, que después les compartiré. Mi consejo para ustedes, tengan cuidado con lo que pone enfrente a un espejo. Nunca saben qué hay del otro lado, esperando a ser invitado.